0: Tak, vítajte v našej pravidelnej poradni marketingové digitálky. Dnes sa budeme rozprávať na tému seba rozvoj a efektívne vzdelávanie. Naším hosťom je Lukáš Bakoš. Skúsim ho tak rýchlo predstaviť, ale určite budem spovedať, aby sa nám predstavil aj on. Je to konzultant a zároveň manažer, direktor spoločnosti Maxman Consulting. Verím, že ju všetci poznáte, ktorý sa zaoberáte vzdelávaním. A zaoberá sa vzdelávaním a rozvojom manažérov a tímov. Uh, Ďaka svojim pracovným skúsenostiam, ktoré budú v medzinárodných a nadnárodných spoločnostiach, uh, rozvíja svoje uh, aj ostatné ich manažerské schopnosti a tam ich získal. Trošku som sa zamotal. Uh, to aj
1: to znelo tak naučenie strašne. Daj, daj do toho trochu takej
0: improvizácie,
1: <laughs> Milá. Tak, dobrý večer, uh, ideálna improvizácia
0: je, ako si sa dostal do Maxmanu a čo ťa k tomu viedlo uh, riešiť takéto vzdelávanie.
1: Uh, to, 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 je, to neviem, či, koľko máme času, lebo to je dlhý príbeh. Nie, ja sa stopnem,
0: takže kľudne začnú. Stopuj,
1: sekaj ma, počúvaj, musíš mať sekať, lebo uh, keď otvoríš niektorú z mojich srdcoviek, tak to bude na nadlho. Uh, ale začne, začnem príbehom. Uh, ja som spoznal ešte ako študent na vysokej škole Petra Benkoviča, ktorý zakladal Maxman pred uh, 28 rokmi, tuším to bude, 27-28 rokov. A ako študent, keďže som sa snažil sa nejako rozvíjať, vzdelávať, zlepšovať, tak som mal to šťastie, že som sa do Maxmanu dostal na stáž. Takže som stážoval v Maxmane. Pomáhal som s nejakým workshopom a keď ten workshop končil, tak tí účastníci toho workshopu sa Petra Benkoviča pýtali, máte tu takého študenta, on keď skončí školu, on nastupí v Maxmane? A Peter sa na mňa pozrel a povedal, nikdy. A bolo jasné, bolo vymalované. A ja som po skončení školy, ja som študoval psychológiu e, jednu zo škôl a, a po skončení školy som išiel robiť úplne iné veci, recruiting a, a, a do biznisu. A, a do Maxmanu som sa dostal potom neskôr po rokoch, lebo sa mi ozval Peter Benkovič. A, a to už rovno dávam, my sa ideme rozprávať o vzdelávaní, rozvoji, seba rozvoji, tak to už rovno dávam možno ako jeden taký dobrý best practice, že ono je fajn, všade možné stážovať. Uh, učiť sa od rôznych ľudí, vytvárať si kontakty, lebo nikdy neviete, kedy vám ten telefón zazvoní a človek, ktorý povedal, že nikdy vás nezamestná, tak sa vás opýta, že či by ste neprišli. Takže odporúčam skúšať šťastie.
0: Úžasné, tak uh, tam sa prísť aj veľký prerod. Uh, mňa zaujalo, že sa vlastne ako zaoberáš aj budovaním samoriediacich tímov, tak čo to, čo to presne znamená, čo znamená príjemné prostredie vo firmách.
1: No ty otváraš samé srdcovky, samoriadiace tímy. Dá sa tomu rôzne hovoriť, niekedy sa tomu hovorí samoriadiace týmy. My sa snažíme tomu skôr hovoriť také tie dospelé týmy, ale v konečnom dôsledku ide o to, že u nás vo firme v Maxmane, a, my sme roky dozadu zrušili hierarchiu. Povedali sme si, že nebudeme fungovať takým tým klasickým spôsobom, že vrstva manažér manažérky, manažéri, pod nimi nejaký ľudia, takáto štruktúra a že chceme fungovať iným štýlom a takým tým spoločným štýlom a pred desiatimi rokmi, alebo tak, tak nejak dozadu sme vlastne to klasické fungovanie preklopili a asi to, čo najviac rezonuje s ľuďmi, keď sa, keď sa rozprávame a pýtajú sama, že čo je také špecifické v samoriadiacich týmoch, tak to, na čo najviac reagujú, je keď im hovorím, viete, my si na začiatku roka spoločne sadneme, a nastavíme si, ako ten rok bude vyzerať, aké budeme mať cieľe, aké budeme mať KPIs a dohodneme sa, aké budeme mať platy. A na konci roka sa spoločne dohodneme, ak sa nám podarí ten rok dobre finančne zvládnuť, tak ako si rozdelíme balík na bonusy. A toto, keď hovorím, tak to v ľuďoch najväčšie, že je možné, ako to funguje, ale to by bolo normálne samostatný webinár, ako fungujú samoriadiace týmy. Možno ten hlavný princíp, ktorý asi by som dal do pozornosti pri tých samoriadiacich týmoch a on súvisí s vzdelávaním a školstvom, je to, že keď tam nie je tá hierarchia, keď nie je ten, tá, tá autorita, ktorá vám povie, lebo toto je to, čo napríklad vyčítam v školstvu, že školstvo je veľmi hierarchické a je tam ten profesor alebo tá profesorka a tam vám povie, toto je správne a keď sa študenti do toho tráfia, tak sú pochválení, majú Ačko, keď sa netráfia, tak je to prúser. A ja som vlastne veľký bojovník proti hierarchii a my tú hierarchiu nemáme vo firme a tým pádom ľudia nemajú problém prichádzať s nápadmi, neboja sa, je to celé také slobodnejšie, voľnejšie. Toto by som sa rád e, pokúšal dostať aj do, do vzdelávania ako takého, ale o tom sa možno budeme rozprávať dneska. Tak,
0: veľmi ma to závelo, lebo tiež ako, ako líder sa snažím budovať nejaký tím, niečo mi ide, niečo mi nejde. A, a tam, tam zaznieva tá otázka. Dá sa budovať ako keby samoriadiaci tím bez nejakej výraznej hierarchie s hociakým týmom? Nemusí byť ten tým nejak extrémne seniorný, alebo vyspelý, alebo s, s, s rovnakým fokusom a mindsetom, ako máš ty?
1: Ťažko takto. Ešte na vysvetlenie. My sme firma do 20 ľudí. To musím povedať na začiatok, aby to nevyzeralo, a keď sa ma niekto spýta, a bude to fungovať v korporácii, ktorá má tisíc ľudí, ja poviem, ja vám to neviem povedať z vlastnej skúsenosti. Čítam aj o takých firmách. V Čechách, ja neviem, Martin Palička, etnetera, ktorá má okolo 200 ľudí, a funguje týmto štýlom, ale nie je to moja bezprostredná skúsenosť. Čiže to prvé upozornenie, keď sa s kýmkoľvek bavím o tom slobodnom fungovaní v týme, tak hovorím, my máme skúsenosť v tom týme do 20 ľudí. A ty si sa pýtal, že či to funguje s akýmkoľvek typom ľudí. Moja odpoveď je, funguje to s akýmkoľvek typom ľudí, ktorí chcú. Lebo môže byť aj, že niekomu tento štýl nevyhovuje. A ja teraz nechcem byť takým tým bojovníkom, že toto je ten jediný správny štýl, ako fungovať v rámci firiem alebo tímov. A je jasné, že niekomu to nevyhovuje a môžu byť ľudia, ktorí si povedia, ale ja chcem mať toho manažera, ktorý mi prikáže, ako mám veci robiť preberie tú zodpovednosť, šéf alebo šéfka, ja to urobím, oni ma pochvália, sú spokojní, ja idem domov a púšťam to z hlavy. A je to úplne v poriadku aj týmto štýlom. Nie je to svet, ktorý mne by vyhovoval a tým pádom sú ľudia, ktorí by zase nevyhoval ten môj svet, ale nemyslím si, že to je o nejakej vyzrelosti, že to nemôže byť mladý človek, musí to byť človek s desiatkami rokov skúseností. Skôr je to o tom, ako je mentálne nastavený, či mu vyhovuje to prebrať zodpovednosť, byť vtiahnutý do nejakého chodu toho týmu, spolupodielať sa na rozhodovaní, alebo chce fungovať takým tým štýlom, povedzte mi, čo mám robiť, ja to urobím a, a vybavíme.
0: určite túto tému budem ešte, ešte od teba viac zistevať informácie. Je to pre mňa veľmi dôležité a verím, že aj pre našich pozeračov a poslucháčov Určite chcem nabodiť na to, aby pokiaľ na Lukáša mali nejaké otázky, chceli sa niečo dozvedieť, tak píšte to na Facebooku do komentárov, ja sa k tým otázkam dostanem, takže určite smelo, smelo. A toto to je, toto je Milan možno dôležité, že píšte to, čo vás
1: zaujíma, lebo inak sa to bude uberať tým smerom, ktorý zaujíma mňa, a
0: to možno, to, to,
1: to možno sa vám vyhodne dom, mňa, takže mňa. Radšej, radšej píšte, čo chcete vedieť.
0: A ideme, ideme postupne na to, prečo by som ja vôbec mal začať s tým seba rozvojom, čo, čo má byť tá motivácia, že to je veľmi ako keby téma presne o tom, aký, aký je ten správny človek, ktorý ide fokusom za tým seba rozvojom a ako začať. Čo je ten základ toho, že chcem sa viac rozvíjať? No, možno, že...
1: Prvá vec, ktorej by som sa chytil, je, keď to formuluje, že ako začať so sebarozvojom. Ja by som to možno preformuloval, ako neprestať so, so sebarozvojom, lebo v konečnom dôsledku, keď sa pozrieš na, na, na decka malé, keď oni celý čas sa rozvíjajú, celý čas ich zaujímajú veci. Uh, teraz si možno rýpnem pár mojich priateľov, a ja som možno tiež tak priklom, pár mojich priateľov mi hovorilo, Veď to bolo fantastické, keď deti boli v škôlke, aké boli zvedavé, všetko chceli, hrali sa, skúšali, famózne a potom prišli na základnú školu a ako by úťal a úplne ich to demotivovalo. A, a ja si myslím, že ten sebarozvoj máme všetky vo vnútri, len sa nesmieme nechať zastaviť a odradiť. Čiže ja by som to preformuval, nie že ako začať so sebarozvojom, ale ako neprestať s tým, s tým rozvíjaním sa. A príde mi to jedna z najprirodzenejších vecí, že... Myslím si, že sme všetci zvedaví, všetci sa chceme niekam posúvať. Ak by som to mal zobrať z takého toho drsnejšieho pohľadu, tak jeden z mojich obľúbených citátov od Olivera Cromwella bol, že kto sa prestane zlepšovať, prestane byť dobrý. Daj mi sekundu.
0: Chodne, chodne sa ty nadychni. Ja len doplním, že videl som teraz práve štatistiku toho, že Slovensko je absolútne na chvoste Európskej únii v počte ako keby hodín vzdelávania, mimo školského vzdelávania, to znamená nejakého mm-hmm. celoživotného. A naozaj je to obrovská výzva sa niekam posunúť. Takže verím, že ty namotivuješ dnes ľudí a, a, a dáš ten správny mindset tomu. A počúva, aj,
1: aj v tomto ťa tiež zastavím, lebo podľa mňa to nie je o tom motivovať ľudí, aby sa vzdelávali. Podľa mňa je to o tom, aby sme ich prestali demotivovať sa vzdelávať. Či už ako rodičia, či už ako pedagógovia, manažery, manažérky, že neučme sa ľudí motivovať, ale naučme sa ich prestať demotivovať
0: prípadný začiatok. Čo všetko ako podľa teba zahrňa ten sebarozvoj? Mám si nejaké svoje best practices alebo svoju odbornosť väčšovať, alebo je dobre ten sebarozvoj mať nejak rozložený aj na nejaké koničky, záujmy? A ako často by sme sa tomu mali venovať? Máš nejaký univerzálny návod, ktorý nám spraví ten šťastný život? 5krát do týždňa 45 minút.
1: Ale nie, žartujem, neexistuje. Ne, samozrejme, že ne, neexistuje univerzálne. Neviem ti odpovedať ani na tú otázku, že čo všetko má zahrňať seba rozvoj. Ja sa stretávam s širokým spektrom ľudí. Sú ľudia, ktorí sú vyslovene štrukturovaní. A minule som bol v jednom rozhovore, v jednom podcaste, kde som sa bavil s človekom, ktorý mi hovoril, ako má nastavené rozvojové ciele, ako si pýta veľa feedbacku, na základe toho, tej spätnej väzby si, si vyberie tie oblasti, v ktorých sa chce rozvíjať, potom si spravi takú štruktúru, že aké kroky potrebuje urobiť, uh, má štvrťročné plán, ročné plány, vyhodnocuje si to, že pracuje takýmto štýlom a je to úplne OK. Uh, a potom sú ľudia uh, ako ja ktorí to robia improvizované. Zaujíme ma nejaká téma, tak sa do nej ponorím a vydržím v nej nejaký čas a potom ma zaujíme iná téma. ta čítam knihy, niečo pozriem, som na nejakom workshope, ale nemám na začiatku roka stanovené, že chcem prejsť takýmito fázami a to času tomu venujem. A tam nie je dobré a zlé riešenie, tam je skôr asi dôležité je spoznať, že čo mi viac vyhovuje. A tých odtienkov môže byť kvantum. Čiže ten jeden extrém som povedal, že absolútne štrukturovaný človek, ktorý má cieľe, ktoré si jednoznačne vyhodnocuje, až po človeka, ktorý, ktorý improvizuje. A, ale dôležité je robiť niečo preto, aby som sa... Myslím si, že je dôležité robiť niečo preto, aby som sa posúval. A z môjho pohľadu aj, aj preto, že mi to umožní robiť zaujímavejšie veci. Čím som lepší v čomkoľvek, tak tým k zaujímavejším veciam sa dostávam. Čím som lepší v čomkoľvek, tým mám väčšiu slobodu. A myslím si, že to je aj tak ako seba naplňajúce, by som povedal.
0: A, a otázka znie, znie zase komplikovania, pritom preto je jednoducho. Ja mám pod sebou tiež tým 20-22 ľudí. Ako ich dok- mám motivovať? Čo je ako keby... Čím im viem pomôcť k tomu, aby, aby mali motiváciu k tomu seba rozvoju, Lebo môžem viem rád s tým, že je určitá časť ľudí, ktorá má ten vlastný drive, tu sa posúvať, sú zvedaví, mm. tu do seba nasávať, ale potom tu mám ľudí, ktorí sú na takej váške, lebo majú iné neviem, priority momentálne, nemajú možno takú seba motiváciu. Tak čo môžem ja pre nich spraviť? Máš zase nejaký nápad, ako, im, ako ich namotivovať?
1: To je opäť ťažká otázka, lebo ty si povedal, že majú iné priority a veľmi to záleží od kontextu. Pokiaľ niekto má nejakú inú silnú prioritu, tak za mňa to nie je externe zmeniteľné, že sa ho snažím externe vymotivovať. Tam je dôležité, že má nejakú svoju prioritu a keby som mal takého človeka v týme, ktorý proste rieši úplne iné veci, hlavu má niekde úplne inde, O, tak by som ho netlačil do nejakého sebarozvoja, len by som si asi vyjasnil, že koľko to obdobie asi bude trvať, ako si to predstavuje a takým nejakým tým ľudským spôsobom sa snažil zistiť, že, že, čo teda sú tie veci, ktoré teraz sú pre neho dôležité a ako to bude vyzerať z jeho alebo jej fungovaní vo firme. No a v prípade, že sú to ľudia, ktorí možno, že nemajú iné priority, len sú takí nejaký stratení, veľa robím so študentmi a niektorí z nich sú stratení že nevedia čo vlastne, nie je im to jasné, tak tam mi to do veľkej miery príde, že to je priestor ich inšpirovať, o, asi najprv vôbec počúvaním, že pomôcť im hľadať, že, čo sú tie oblasti, ktoré sú pre nich zaujímavé, asi ich aj podporiť v skúšaní. Zacitujem z jednej, z jednej knihy. O, inak možno budem aj rád, že keď vzniknú príležitosti, budem vám odporúčať nejaké knihy, tak rovno vám odporučím, Jedna z mojich obľúbených autorov, volá sa Tim Harford, má niekoľko fantastických kníh, má vynikajúci podcast. Fakt, jeden, za mňa jeden z najlepších podcastov. Ten podcast sa volá Cautionary Tales. Tie staršie ročníky sú lepšie, v tých novších ročníkoch to začali prešpikovať reklamou. Ale Tim Harford v jednej z knih, tá sa volá Adapt, hovorí, že Svet je príliš už komplikovaný na to, aby ste dopredu vedeli vypočítať nejaké správne riešenie. Že to už sa nedá, že je to tak sofistikované všetko, že dopredu neviete správnu odpoveď. A podľa neho jediné, čo funguje, je evolúcia a pokus o myl. Čiže skúšam a keď to je dobré a funguje, to pokračujem v tom a keď je to naprd, tak sa na to vykašlem a skúšam niečo iné. A ja si myslím, že aj do nejakého sebarozvoja a do takéhoto hľadania sa má zmysel vnášať presne ten pokus o Čiže ja keď robím so študentmi, tak im hovorím, veď, veď to je v pohode. Však stážujte, kde len, kde len sa dá, skúste takýto typ práce, toto vyskúšajte, tamto vyskúšajte, uvidíte, niečo zistíte po chvíli, že to je katastrofa, už s tým nechcete mať nič dočinenia, aspoň budete mať tú skúsenosť, niečo sa vám zapáči, potom si v tom nájdete niečo ďalšie. Normálne pokus omil. takže za mňa pri tých stratených, ktorí... Vracam sa späť, mal si tam takých tých, čo majú úplne inú prioritu a potrebujú riešiť, A potom sú takí, ktorí nemajú úplne inú prioritu, len nevedia, tak tam je to podľa mňa o pomoci im nebáť sa experimentovať, skúšať hľadať a zisťovať, že, že čo sú tie srdcovky. A keď potom tráfia do tej srdcovky, tak tam už to potom, potom funguje.
0: Takže ako keby pre mňa si môžem zobrať ako, ako niekoho, kto má pod sebou tým a chce, aby sa samovzdelávali, vytvoriť tie podmienky, byť ten motivátor, dávať im možnosti, aby skúšali a, a tam moja nejaká úloha, možno s vlastným príkladom toho, je, že mi vzdelávanie ako keby pomáha, alebo ešte niečo tam je také, čím tú vlajku zvýhnem a ten tím za tým vzdelávaním. Ešte,
1: ešte, ešte, ešte ti poviem jednu vec a to už ide, to bude kontroverzné vlastne aj pre mňa samého, lebo ja som veľký zástanca tej, tej slobody, nenútenia, inšpirovania na druhej strane, ono je možno niekedy aj dobré tých ľudí do toho nútiť. A teraz ale v zmysle nie, že idem toho človeka nútiť, aby toto konkrétne robil a takto konkrétne sa, sa vzdelával alebo na sebe pracoval, ale idem ho donútiť, aby tomu nejaký čas venoval. Lebo, teraz to neviem vizualizovať, ale existuje taký nástroj, primárne sa používa v time a volá sa Eisenhowerové okno. A, a, a skúsim to bez vizualizácie, a hovorí o tom, že akúkoľvek úlohu, ktorú mám, alebo akúkoľvek činnosť, tak budem vyhodnotiť na dvoch dimenziách. Tá jedna dimenzia hovorí na to, o, o tom, nakoľko je to naliehavé a tá druhá dimenzia hovorí o tom, nakoľko je to dôležité. Veľakrát ľudia robia chybu, že sa pri výbere tej činnosti alebo aktivity rozhodujú len podľa naliehavosti, že je to súrne, no tak to musím urobiť. A to Eisenhowerové okno, vygu, ak ho nepoznáte, tak si ho vygooglite, zjde dobrý nástroj a hovorí o takých kvadrantoch a teraz, keď je niečo nenaliehavé a nesúrne, tak to nerobiť a tak ďalej a tak ďalej, ale je tam jeden kľúčový kvadrant a to sú veci, ktoré sú dôležité, ale nie sú súrne. A tie dôležité a nesúrne veci vždy prehrávajú v súboji s dôležitými a súrnymi. A sebarozvoj, každý, s kým sa bavím, poviem sebarozvoj a vzdelávanie sa všetko. Áno, áno, to je dôležité. Ale ono to nie je súrne. A tým, že to nie je súrne, tak máme tendenciu to odkladať a všetko ostatné sa dostáva preto. Jej, ale teraz musím dokončiť report. A, teraz je prezentácia, teraz je tamto. Čiže vraciam sa späť. Možno, že pomôcť tým ľuďom v tom, že ich dotlačím a poviem. vieš čo, ale vymýšľam si teraz, lebo na to nie je múster, že koľko času, ale vieš čo, v stredu, no. <laughs> hodinu a pol. Nesmieš si dať nič iné do kalendára, daj si do kalendára to, že budeš robiť na sebe, budeš sa vzdelávať, zlepšovať akýmkoľvek spôsobom. A toto ti dávam normálne, som tvoj šéf, bu, 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 dávam ti to ako príkaz. A nerobím to preto, že chcem byť na tých ľudí zlý, ale robím to preto, že im chcem uchrániť ten čas, ktorý je pre niečo, čo sami považujú za dôležité, ale nie je to urgentné. Lebo inak, v sa tomu hovorí, že uh, tyrania urgentného, že nás prevalcujú všetky urgentné veci a potom tie, tie dôležité, ktoré ale nie sú urgentné, tak, tak tie zostávajú na vedľajšej kolaji a ešte to tromfne, nielen vzdelávanie, zdravie býva, krásny príklad. Všetci povedia, že zdravie je dôležité, ale veľakrát nie je urgentné, tak preň ho nič nerobíme a keď sa stane už aj urgentným, tak vtedy už je to kríza a so vzdelávaním je to podľa mňa podobne.
0: To si dal, pan, úžasné prirovnanie. Uh, takže idem odzajtranútiť od všetkých sa. Teším sa na to. <tieš> poviem, ne, to že... To. <tieš> to bol Lukáš, to ďaká nemu, to máte za to. <tieš> da, daj im na mňa kontakt, keď sa budú stiažovať,
1: tak potom mi budú písať.
0: <tieš> tak, tak, im to, im to vysvetlíš. Uh, narazil som na ja také dva, dva pojmy a bol by som rád, že mi to odbornejšie vysvetlíš a to je fokusovaný a difúzny stav mysle. Oh.
1: Hej, 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 na to si asi narazil, lebo si videl, predpokladám, ty alebo niekto, kto posielal tú otázku, jedno video, kde o tom hovorím. Uh, Sice sme to teraz vystreli tak pomimo, ale skúsim to vysvetliť v kontekste aj sebarozvoja, ale aj možno nejakej, nejakej efektivity. Uh, dva stavy mysle sú, ten, ten fokusovaný mód, alebo ten, ten sústredený stav mysle znamená, že na niečom sústredene pracujem, rozmýšľam nad nejakým problémom, uh, snažím sa ho vyriešiť. Uh, v práci, a teraz sa priznávam za seba, som sa snažil čo najviac času tráviť v tom fokusovanom móde. Proste úloha za úlohou, riešenie, príprava prezentácie, uh, rozhovor s klientom, workshop čokoľvek, že stále byť fokusovaný. Pravda je taká, že napriek tomu, že som si, alebo myslel som si, že to je ten najefektívnejší spôsob fungovania a nie je to tak, tie neurologické výskumy hovoria, že mozog na to, aby fungoval najefektívnejšie, ako sa dá, tak potrebuje spriedať tento fokusovaný mód s takzvaným difúznym takým nesústredeným módom. A nesústredený mód znamená, že teraz to zjednoduším, nemyslím na nič. Nie je, medit- Nie je to meditácia. To no, to, tí, čo vedia meditovať, tak evidentne hovoria, že sa to dá. Ale nemyslím na nič. V podstate znamená, že mi voľne behá v hlave čokoľvek. A teraz to skúsim na, jednej, na jednom príklade vysvetliť, že aj keď sa mi zdá, že nemyslím na nič a behajú mi voľne myšlienky, tak na pozadí môj mozog pracuje. A možno sa vám niekomu stalo, mne sa to občas stáva, že sa zaoberám nejakým problémom, neviem ho vyriešiť, skúšam to, hútam, nejde to, ťažké to je, nakoniec si poviem, že kašlem na to. Potom šoférujem domov, alebo som na prechádzke, alebo som v sprche, alebo večer zaspávam a zrazu mi vyblikne, veď to sa dá vyriešiť takto. A to je preto, že pri tom difúznom móde na pozadí beží kopu zaujímavých procesov. Aj to, že sa tam nejaké veci riešia, aj sa ukladajú spomienky, aj všetko možné. Na pre mňa tá pointa, a to je to, čo som hovoril v tom krátkom videu o Focus a Diffuse Mode, je, že my potrebujeme tieto módy priebežne striedať. Potrebujeme si dožičiť aj ten, ten Diffuse A ja som bol presne ten typ, ktorý som si hovoril, musím využiť každú minútu a teraz ja neviem, toto som vyriešil, teraz mám chvíľu, vybavím telefonáty, teraz stojím v rade, otvorím si ten <laughs> mobil, vybavím maily. Proste stále fokusovaný mód a hovoril som si, aké je to efektívne, ale pravda je taká, že tým si vyčerpávam mozog a ešte sa aj oberám o také tie kreatívne vhľady, ktoré by mi vznikli, keby som tomu mozgu dožičil dostatočný priestor na ten, ten dyfizmo. No, tak, ústrelili sme trochu, ale ono to súvisí aj, aj so vzdelávaním, aj so rozvojom, asi aj s efektivitou. No.
0: Určite áno, presne som si preme ako, ako ja rozmýšľam. Máme tu vlastne dnes veľa ľudí z marketingu a z manažmentu.
1: Tak pre nich by tá kreativita mala byť kľúčová. A tým pádom rovno dávam to odporúčanie, že dožičte si dostatok času, kedy ste v tom difúznom móde. A pozor, difúzny mód nie je, že skrolujem sociálne siete. Difúzny mód nie je, že odpovedám na zmeškané hovory. Difúzny mód je, že v úvodzovkách nerobím nič lebo nerobenie nič neznamená, že som flákač. Keď nerobím nič, to znamená, že sa snažím mozgu dať niečo, čo potrebuje na to, aby efektívne fungoval. A tam je potom krásne, keď, keď dokážem naozaj sústredenie na niečom pracovať nejaký čas a potom na nejaký čas vypnúť a ísť si urobiť čaj, alebo sa niekde prejsť a nevybavovať iné veci. Lebo to, to, už to potom nie je ten, ten diffuse mode. A normálne toto si vnútiť do života, ja hovorím vnúti, lebo hovorím za seba, pre mňa to bolo ťažké si to vnútiť do života, uh, ale, ale uvidíte, že čo to začte robiť aj s vašou kreativitou, aj s vašou schopnosťou generovať myšlienky a, a prípadne sa sústrediť. Silno odporúčam.
0: Teším sa na to, keď sa ma budú kolegovia pýtať, že čo robíš, že nič nerobíš, že no som v vychúznom móde. A počúvajte, počúvajte, a to je
1: presne to, nielenže kolegovia, ale človek aj sám seba za to zvykne. Ja, ja som sa sám seba zvykol za to kritizovať, že ako teraz musím, nemôžem len tak po popustiť úzdu myšlienkám. A to je presne ono, že ani seba za to nekritizovať, ani druhých ľudí, ani tí kolegovia by nemali. Malo by to byť, OK, tak ten človek teraz asi to nebudú takto hovoriť, ale teraz je v tom difúznom móde, nechajme ho, neružme ho.
0: Zavediem to, to je za mňa úplne ideálne. Uh, ja som ešte jednu takú otázku, čo s tým súvisí, že ja keď som sa veľa vzdelával, počúval som podcasty, sledoval som rôzne webináre, čítal som si veľa kníh, článkov, newsletter takže tých zdrojov som sa extrémne zahrtil. Vlastne stalo sa mi to, že som nemal práve či už difúzný mod, alebo nejaký oddychový čas na to, aby som práve sa inšpiroval z nejakých iných oblasti. Pomáha pri tom vzdelávanie to, že odídem do inej oblasti, to znamená, ja neviem, počúvam historické audioknihy z Čia z Rímanov, alebo nejaké kriminálne seriály, tiež ako, ako literatúru, lebo už ten môj mozog nezvláda toľko náporu v rámci toho rozvoja, ktorý som si ako keby nastavil. Je to dobrá vec, alebo ani to nie je ideálne, lebo som stále možno v možnom nejakom fokusu na príbeh alebo na nejakú informáciu.
1: Ale v podstate si odpovedal a výskumy hovoria, že to striedanie je pre mozog úplne fantastické a a nielen to striedanie toho fokusovaného, toho difúzneho, ale aj tých oblastí počas toho fokusovaného. To znamená, že je ja neviem, ja vymýšľam si teraz, pracuješ na marketingovej kampanii, úplne sústredene, potom si dáš pauzu toho diffuse módu a potom zrazu riešiš, ja neviem čo, históriu starého Grécka, lebo to miluješ a zaoberáš sa tým. Čiže to je vlastne... Dvojité striedanie. Jedno striedanie, ktoré sme sa pred chvíľou bavili, že je dôležité, to je to striedanie toho sústredeného a toho, toho rozpíleného, A druhé striedanie je, že uh, neriešiš len jednu jedinú tému, ale riešiš viacero rôznych tém. A tam potom vznikajú, tiež som o tom čítal, nejaké štúdie, famózne synergie, pretože tie oblasti sa veľakrát môžu, navz- alebo teba môžu navzájom inšpirovať, uh, prichádzaš s úplne inými pohľadmi, v angličtine existuje taký termín, ktorý je negatívny. Volá sa to, že rat thinking. A rat thinking znamená také, také brázdovité myslenie. Že mám tu jednu jedinú oblasť, ktorej sa venujem. A v tej oblasti mám, že hlbokú rýhu všetkých tých vedomostí, ktoré, ktoré poznám, ale som v nej tak zakopaný, že je pre mňa strašne ťažké potom výjsť na ten povrch a, a, a hľadať nejaké nové prepojenia. Čiže presne to, čo ty si povedal, je vlastne efektívnejší spôsob fungovania, že sa nezakopen v tom jednom, ale som otvorený ďalším a ďalším oblastiam, ktoré ma môžu inšpirovať, vzniknú prepojenia a v konečnom dôsledku, a to už zachádzame do toho, že uh, 21. storočie a umelá inteligencia a všetky tieto veci, tak to jediné, v čom ešte ako tak budeme chvíľu schopní konkurovať v umelej inteligencii, bude nejaká kreativita. A to tiež nevydrží dlho, ale nejaký čas vydrží, a presne to, čo ty si povedal, je spôsob, ako pracovať na tom, aby som prichádzal na, na kreatívne a, prepojenia. Že sa nezakopem do toho zákopu jednej, jedinej oblasti alebo jedinej témy.
0: Dneska už je vlastne vyvinutá aplikácia, ktorá dokáže povedať, že tvoje zamestnanie ako rýchlo bude nahradené automatizáciou a umelou inteligenciou. Takže z si nejakého kariérneho posunu je to dobrý nápad sa pozrieť, že ako dlho majú životnosť marketéri alebo manažery. Možno uh, no, taká no. praktická otázka, neviem, či sa tiež na to dá konkrétne odpovedať, akými aktivitami môžu podporiť práve svoj seba rozvoj v market, marketingu a v, ako v rámci managementu. Máš nejaké typy rady, okrem štúdia v Maxmane?
1: To je opäť silne individuálne. Vieš, ja by som mohol... Takto, to teraz neberte, že to je odborná rada. To teraz berte, že to je môj pohľad. Ja milujem knihy, milujem čítanie knih a, a za veľmi veľa ďačím knihám. Ale to neznamená, že teraz by som každému povedal, určite čítajte veľa kníh, pretože každý má tie štýly, iné rôzne veci preferuje. Ja si nemyslím, že to je o nejakej jednej technike. Ja si myslím, že to je o opäť hľadaní. A, a jasné, že to môže byť o tom, že... Skúšať si veci, čo, čo najviac v praxi, aj, aj iné než tie, ktoré reálne robím. To je to, čo si pred chvíľom Milan ty hovoril, že rozširovať si tie oblasti. Zároveň sa zlepšovať v tej oblasti, v ktorej som doma a chcem byť dobrý. A na to mám opäť jednu vec. Ja som si ju dokonca zapísal na lístoček, to bola zároveň moja jediná príprava na náš dnešný rozhovor, že som si povedal, že keď to má byť o sebarozvoji, ak by som mal ľuďom odporúčiť jednu jedinú vec, ktorá to bude. Takže mi vznikol jeden jediný post mám tam jednu jedinú vec, ktorú som si povedal, že odporučím ľuďom a, a sice nájdite si mentora alebo mentorku. Nájdete si človeka, a mentor, mentorka znamená, to je človek, ktorý v tej oblasti, ktorá vás zaujíma, v ktorej chcete byť dobrý, tak už je špičkový alebo špičková. A ja keď robím so študentmi, ale aj s manažérmi alebo ľuď, ľuďmi v tímoch, tak im hovorím, že nájdete si mentora, no ale to bude teraz, ako osloviť a vedia neviem a to je také divné a budem sa na niekoho kontaktovať, tak tá dobrá správa je že ad jedna, mentoring nestojí peniaze, po väčšine prípadov. A to si nehľadáte profesionálneho kouča alebo koučku, ktorý sa tým živia a ktorí vás budú čaržovať za sedenia. Vy si hľadáte profíkov, ktorí tú danú oblasť milujú. A tá výhoda je, že keď raz niekto tú danú oblasť miluje a vy ho alebo ju oslovíte s otázkami týkajúcimi sa tej oblasti, tak oni vám o tom strašne radi budú rozprávať. Čiže je to taká za mňa zbytočná bariéra, ktorú ja vidím aj už teda u ľudí vo firmách. My vo firmách sa snažíme ľuďom pomáhať, aby si hľadali mentorov, mentorky. A je to zbytočná bariéra, že si myslia, no ale to nebude sa mi venovať, nemá na mňa čas, koho ja oslovím, neviem čo. Ta moja odpoveď alebo to odporúčanie je, Ne, ne, nie, vytipujte si ideálne nie jedného človeka, predsa len sa môže stať, nemajú čas, odmetnú vás, budete z toho depresívni. Vytipujte si niekoľko ľudí, ku ktorým vzhliadate, že v tom, čo robíte, sú vynikajúci a bol by fajn sa s nimi radiť. A normálne ich oslovte. Uh, pozor, neoslovujte ich, že ich chcete za mentorov, to by ich mohlo vydesiť. Lebo keď niekto príde a povie, Milan, počúvaj, budeš môj mentorom, tak si povieš, fú, fú, toto znie strašne záväzne a teraz účte bude chcieť veľa. Spreť. Normálne ich oslovte s tým, že... A jedna, potrebujete si urobiť domácu úlohu a od tých ľuďoch si naštudovať, že čím teraz žijú, čo sú ich srdcovky, na akých projektoch teraz pracujú, prípadne na čo sú hrdí. A keď ich potom oslovíte, tak ich oslovíte s tým, že videl som, že pracujete na tomto a na tomto, je to veľmi zaujímavé. Ak by ste si našli, ja neviem, 20 minút čas na kól alebo na krátku kávu, mám pár otázok, veľmi by ma zaujímalo, ako ste s tým pracovali. A potom sa s tým človekom stretnite, teda keď oslovíte piatich, tak jeden, verím tomu, že možno aj všetci piati súhlasia, ale minimálne, že jeden človek bude súhlasiť. Stretnite sa s ním a len sa radte. Nepovedzte, že to je mentoring a, a keď to skončí, tak srdečne poďakujte a spýtajte sa, že či ešte niekedy by ste sa mohli nakrátko stretnúť a poradiť. A takto vám môže vzniknúť to, že sa opakovane začnete stretávať, radiť sa. Ideálne bude, ak zistíte, že aj ten človek niečo potrebuje a vy preňho alebo pre ňu niečo viete urobiť a môže z toho vzniknúť dlhodobý vzťah, spolupráce, podpory. Tí, tí skúsení ľudia vás môžu neuveriteľne posunúť. Takže jed, ak si sa pýtal na ten sebarozvoj, tak moje odporúčanie je nebáť sa prelomiť v sebe takúto zábranu, posloviť tých profíkov, trafiť ich srdcovky a potom sa s nimi stretávať a radiť sa s nimi. A mám tu, to je stále ešte v rámci toho jedného papierika, jedného postitu, mám tu lomeno, nájdite si mentis. To znamená, nájdite si ľudí, ktorých vy budete mentorovať. A na to tiež, keď to, keď to poviem študentom, lebo to je najmladšia generácia, s ktorou pracujem, to my? Veď, koho ja budem mentorať? hovorím, ale vždy je niekto, kto je mladší od vás, A a vy viete niečo, čo ten človek nevie. Môžu to byť stredoškoláci, ktorí by sa chceli dostať na tú školu, kde vy ste, a netušia, že ako. Proste zožente si človeka, ktorému budete pomáhať, lebo aj to je obohacujúce. A zároveň to berem, že to sú také tie kolujúce láskavosti. Niekto mentoruje vás a vy to zase posúvate ďalej. Pre seba rozvoj, za mňa, absolútna topka. Odporúčam.
0: Mňa úplne super rada, idem napísať hneď Elonovi, Maskovi a to, to čo z praxe môžem, môžem určite... sa, že, že tam budeš mať silnú konkurenciu. Je to možné, že už mu niekto písa predo mňou? A to čo, to, čo určite ťa rád doplním, je to, že to, čo mňa najviac oslovuje, keď niekto chce od mňa, nedaj Bože, mentoring, tak je to, keď do toho ide naozaj s tou vášňou, s tou svojou, že vidím tam neuveriteľný záujem. Mm-hmm. A keď ten projekt, ktorý je za tým, že ten projekt nie len on, že ja neviem, čo so sebou, a naozaj na niečom pracuje, tak aj ma častokrát presvedčí o tom, že wow, tak na tomto sa chcem podielať. A presne, ak si povedal, je to vždy obohacujúce pre dve strany, takže mm-hmm. za mňa yeah. perfektná rada. Určite vyzvem divákov, ktorí nás sledujú. Pokiaľ môžu, tak nech napíšu otázky, aby sme tú diskusiu ešte obohatili aj o vaše postrehy. Ja už som myslel, že ideš povedať, že
1: vyzývaš divákov, nech ti napíšu, že ich budeš mentorovať.
0: Tak aj to môžu. Som otvorený, pozváňam na obec samozrejme. Perfektne. Ja sa snažím mentorovať cez viacero hubov a rôznych aktivačných vecí, aj v rámci Google. Uh, a už nestíham celkom takže uh, celkom som ma inšpiroval, že možno by ten mentoring mohol kde aj v rámci ako keby, firmy uh, v ktorej som, že pokiaľ tam niekto by mať záujem, aby som to know-how nerozdával len, len mimo, takže tiež sa ma v tomto celkom inspiroval a hlavne nájsť si sebe, sebe mentora lebo to tiež je niečo, čo som mal kedysi mentora a, a dnes uh-huh. sa, no, ma to aj nenapadlo naozaj by ma to určite ešte posunulo ďalej Teším sa takže ti možno napíšem. No <rý> <rý> uh, Poďme ďalej. Je taká, taká zase záľudná otázka, že ktoré zručnosti je najlepšie rozvíjať? Čiže máš nejaký nápad, že v hľadiska osobnosti, v hľadiska zamerania, v hľadiska nejakej, neviem, dynamiky toho človeka, je nejaký nápad, že čo sú tie správne zručnosti, na ktoré sa mám fokusovať?
1: Nenapísal som si to na papieri, ale ak by som si mal napísať na jeden papier jednu zručnosť, lebo tých zručností je kvantum, je, je, je kvantum takéto klasické delenie na hard a soft skills a hard sú všetky tie, tie profesné, odborné, od toho, že, že robím s nejakými softvermi, cez všetko možné. A tie, tie soft skills to sú také tie medziludské, všetky možné komunikačné. A, a keby som mal na jeden papierik napísať jeden soft skill, ktorý si myslím, že ak na ňom dobre popracujete, tak vás posunie dramaticky viac než všetky ostatné, tak by, to bolo, tak by na tom papieriku bola napísané Spätná väzba. A, a práca so spätnou väzbou a taká schopnosť si pýtať od ľudí okolo spätnú väzbu. Schopnosť to spracovať, čo vôbec nesranda. Väčšina z nás to nevieme, nezvládame to, je to pre nás komplikované, nenaučili sme sa to v škole, ale tá zručnosť pýtať si spätnú väzbu, dokázať si ju vypočuť, nebrániť sa jej, spracovať ju, predýchať to nejako a, a potom si povedať, aha, super, že som sa to dozvedel a idem s tým niečo robiť. Za mňa je to zručnosť, ktorá vyčneva na tie ostatné. Akékoľvek a tých zručností by sme mohli o soft hovoriť, ako spolupracovať v týmoch, až po kritické myslenie, ktoré je teraz strašne populárne, že sa povie, potrebné kriticky myslieť a všetky tie veci okolo. A ja nehovorím, že to sú nepotrebné, všetky zručnosti sú potrebné, ale tá spätná väzba si myslím, že, č- že keď s ňou človek dokáže naozaj dobre narábať, tak ho dramaticky viac posunie ako všetko
0: ostatné. A nikde nás to neučia, no? To ti dávam absolútnu pravdu. My sme mali taký workshop v v práci. Ale presne, človek bojovajú s tým egom, chce sa ma chuť sa brániť, má pocit, že všetci mu kriúdia. Je to veľmi ťažké nielen ju dostávať, ale aj správne dávať. Takže wow, toto si dal úplný highlight pre mňa.
1: ešte, Ešte, Milan, k tomu poviem jednu vec, že keď to nevieme, čo teda mnohí nevieme dobre, tak ono to škodí aj tak tak celkovo. A napríklad sa mi deje taká vec, a teraz bez menovania, ale robím so študentmi, občas mi tí študenti povedia, že ja neviem, tento profesor alebo táto profka, no ona dá takú prednášku, je to strašne nudné, nedá sa to počúvať, ja to ani nerozumiem. A, a ja im poviem veď, chodte a je to, aby to vedela. A oni povedia, no a to mi nemôžeme." A ja hovorím, prečo? No lebo po, potom si to odneseme na skúške. Teraz to nehodnotím. Ja neviem, že či to je, že boja sa a neoprávnene, alebo sa boja na základe zlej skúsenosti a majú pravdu a naozaj by to neznesol ten človek alebo neznesla by to a spočíta im to. Ale jedno aj druhé je zlé. Že sa toho bojíme, že si netrúfneme, že možno tá reakcia je zlá. A tým pádom vlastne sa dejú veci, že študenti trpia zo zlej prednášky, prednášajúci netuší, že trpia, lebo mu to nepovedia a celé to ide v začarovanom kruhu. A to je preto, že ten zručnosť spätnej väzby na jednej, na druhej strane nemáme vychytanú.
0: Tu máš absolútnu pravdu a tu chyba tá odvaha toho, sa do toho ponoviť. Takže spravili sme dobrú reklamu na spätnú väzbu a myslím si, že absolútne oprávnené. Takže som rád, že si túto tému takto takto uchopil. Narazil som ešte na taký pojem, že správna metóda učenia. Čo to je? Na
1: to, na to asi opäť neexistuje taká jedna formulka, ale viem za seba povedať jednu vec, ktorú som si uvedomil po rokoch, práve pri tom, keď som čítal veci týkajúce sa nových neurologických výskumov a toho, ako sa vlastne učíme a čo, čo nám pomáha čo nám nepomáha tak ja som zistil, že ja som sa celú výšku učil úplne zle, úplne na Lebo tá moja klasika bola, že som si čítal skripta, alebo teda tie učebnice, knihy, z ktorých sme sa mali učiť, tam som si počiarkoval, potom som si to znovu čítal, potom som si prípadne vypísal to počiarkované, to som si čítal a tým, ako som si to opakovane čítal, tak som sa to učil a mal som pocit, ako dobre sa to učím. A fakt je ten, že tie najnovšie výskumy hovoria, že toto je jeden z najhorších spôsobov, ako sa učiť. Že to je jeden z najhorších spôsobov, ako si veci zapamätať. Tam vzniká taký jav, ten sa volá, že Illusion of Knowledge, alebo Fluency Illusion, že tým, že keď si to znovu čítame, už je nám to také povedomejšie, tak máme pocit, že ako nám to učenie ide, ako si to pamätáme, ale je to ilúzia. A napríklad jedna z vecí, ktorú, uh, ktorú som ktorá teda pochopila že na teda ex post veľmi neskoro, je, že to nie je o tom niekoľkokrát si čítať nejaký text, ale je to o tom, a boli to, keď si nejaký text prečítam, alebo dostanem nejaké informácie, alebo si vypočujem nejakú prednášku, čokoľvek, tak potom sa nútiť do toho, aby som si na čo najviac z toho spomenul. Ale nie je tak, že si poviem, viem si spomenúť, neviem, no pozriem si to v texte, viem, mám to tam počerknuté. Ale miesto toho, normálne bolavo sedieť, hútať a snažiť sa si spomenúť. A čím na viac veci si spomeniem tým bolavým spôsobom, tým silnejšie si ich ukotvujem niekde v, v hlave, že tá pamäťová stopa vzniká silnejšia. A, a toto som aj nikdy nerobil, práve preto, že to bolí. A dokonca tam potom tých techník je kvantum takých akým spôsobom uchopiť tie, tie, tie veci, ktoré sa učím. Technika, ktorá sa volá Space Repetition, je, že potrebujem si to v nejakých intervaloch znovu a znovu pripomínať, ale opäť nie pripomínať si to tak, že si to po dvoch dňoch znovu pozriem, kde to mám počiarknuté, alebo po štyroch, alebo po týždni, ale že sa znovu pokúsím si na to rozpametať po tých dvoch dňoch, alebo štyroch, alebo po týždni bolavo. A, a dokonca ideálne, to sa ťažko simuluje, ale ideálne je, keď to trafím vtedy, keď už to je že takmer zabudnuté. Čiže ešte sa na to dokážem rozpamätať, ale už keby som to naťahol ešte o jeden deň, tak už si na to nespomeniem, lebo vtedy tá, tá stopa, ktorú mám na tých synapsách, to prepojenie neur- neurónové, tak vtedy ho posilním úplne najviac. Ale to sme zabrli do, do, do jednej z tých vecí. Takéto kvalitné učenie sa je napríklad aj to, a, a to som tiež nerobil, to som tiež nerobil, že počúvate niečo zaujímavé, počúvate podcast, počúvate nás teraz, alebo počúvate prednášku v škole, alebo si po, pozeráte niečo edukatívne. A keď to skončí, tak presne toto urobiť, že sadnem si, zoberem si kus papiera a pokúsim sa z pamäti vydolovať všetky myšlienky hlavné, ktoré, ktoré si pamätám z toho, čo som počul. A potom večer, predtým, než si lahnem spať, si znovu na ne po- skúsim spomenúť. Nie, že si ich prečtam, znovu si skúsim spomenúť. N- nerobíme to preto, že to je bolavé. Ono je oveľa ľahšie si pozrieť, čo som si napočiarkoval. Presne tak som to robil, popočiarkované, znovu si to prečtam, prečtam si to predspaním. No a, a tým sa napríklad dostávam aj k tomu, aký dôležitý je spánok pre, pre zapamätanie. Tam to, to je tie kopu komplexných drobností, ktoré do toho vstupujú a práve to, že... Prvá vec je, že sa sústredím. Druhá vec je, že, že sa snažím si to uh, na spomenúť a nie jednoduchým spôsobom prečítať. Že si to opakujem pred spaním, že potom kvalitne spím. No kop, kopu veci, ktoré môžem robiť uh, na to, aby som si lepšie pamätal dôležité veci. Uh, a dokonca som si uvedomil jedno. Ja som bol takým veľkým kritikom memorovania čiže memorovanie, to je blbosť, učiť sa nejaké veci a pamätať si ich, veď to má byť práve o tom, že na to človek postupne prichádza a a veď kreativita je dôležitá, tak? A a dnes už mám na to úplnený pohľad, lebo aj kreativita vzniká na základe, hovorí sa veď všetko si môžeš vygoogliť, nie? Ale pravda je taká, že ty si to síce môžeš vygoogliť, ale ak máš dostať nejaký kreatívny nápad, tak ty nevieš, čo si máš vygoogliť, ty musíš v tej hlave mať informácie. A čím viac zaujímavých informácií dokážeš mať v hlave, tým viac zaujímavých informácií vieš prepojiť a môžu ti z toho vznikať tie kreatívne nápady. Takže keď mne niekto hovorí, na čo memorovať, veď to je hlúpost, všetko je na internete, tak ja hovorím, no áno, tak keď sa ma niekto spýta, aké je hlavné mesto niečoho, to si viem nájsť na internete, ale keď mám prísť s nejakou zaujímavou myšlienkou a v hlave nič nemám, no tak to nevygooglím. Takže ja som sa vlastne vrátil v takom mojom prístupe a filozofii k tomu, čo som bol veľký bojovník proti memorovaniu, ale pozor, keď sa hovorí memorovanie, tak to je takéto bezduché zapamätávanie si. Tak bezduché zapamätávanie si nemá zmysel. Ale pochopenie informácií a potom práca na tom, aby to pochopené som mal v tej hlave a v tej pamäti, tak to mi príde dôležité. No a to je to, čo je bolavé, nepríjemné, nechce sa nám do toho a a, a nerobil som to, keď som bol študent, no.
0: Práve si zlepšil prospech všetkých slovenských študentov, ktorí si toto pozrl. Uh, Naozaj pri uh, rozmýšľaní to sa spavuje obrovské množstvo energie a to organizmus nechce, takže sa tomu bráni.
1: No ale v konečnom dôsledku je to možno aj, aj dobrá investícia, lebo síce si to vyžaduje to množstvo energie, ale potom to zabere menej času, ako to čítanie, počiarkovanie, znovu čítanie, znovu počiarkovanie, že v konečnom dôsledku tým ušetríme čas. Len to trochu viacej boli, keď to človek robí e, najrozumnejšie, ako sa dá.
0: Ja som niekedy večer rád, že viem, ak sa volám, že si spomeniem na svoje meno. Máme tu prvú mm-hmm. otázku od, od nášho diváka Tomáša. Prečítam, povedem citovať. A čo by ste povedali na rozšírenú tzv. toxickú pozitivitu? Treba presvedčenie, že niečo sa môže hoď kto naučiť, Kto sa to učí. Poviem Je taký pek- trika, čo ma napadol. No. Neviem, neviem kresliť a poviem si, dá sa to naučiť, tak sa naučím kresliť.
1: Tak mm-hmm. sa to dá naučiť, ale teraz nechcem byť toxicky pozitívny. Je krásna kniha od... Olivera Burkemana, ktorá sa volá Antidote. V češtine, neviem, či vyšla v Slovenčine, ale vyšla ako protijed. A on je veľkým kritikom takého extrémne pozitívneho myslenia. Hovorí, aká je to hovadina, ako si stále všetci hovoríme, ako to je, choď za hlasom svojho srdca, musíš len chcieť, všetko bude fantastické. On hovorí, že to je trochu bobosť, ale... Ale jasné, ja tiež som zástancom takej extrémnej uh, pozitivity, že úplne všetko sa dá dosiahnuť a uh, čo si zaumieniš, tak v tom sa, uh, ja neviem, dostaneš na top level. Na druhej strane, ale je pravda, že človek sa dokáže zdokonať úplne vo všetkom. Uh, a to už sa dostávame zase ku knihe, ktorá sa volá Mindset, od Carol Dweck, ktorá hovorí, že môžeš mať fixed mindset a fixed mindset je presne to, to čo si ty na, nasimuloval, že poviem si, no ja nemám gen na malovanie, tak nemám šancu a nikdy nič nenamalujem, alebo ja nemám bunky na matiku, tak nemá zmysel sa do toho púšťať. A to je ten, ten zafixovaný stav mysle, že si myslím, že to je dané a nemenné a je to blbosť. To je blbosť. Ten growth mindset je, že rozmýšľam, že aha, toto ešte neviem, viem sa v tom zlepšiť. Ale to, čo je pravda, je, že jasné, že máme nejaké genetické limity a sú ľudia, ktorí môžu neviem koľko trénovať na tom bicykli a nebudú takí dobrí ako Sagan, lebo to sa nedá. Ale neznamená to, že sa nezlepšia v cyklistike. Čiže toto mi príde dôležité uvedomenie si. Jeden extrém je ten, že všetko sa dá, môže byť čokoľvek, podľa mňa blbosť. Ale druhý extrém je, že je to dané a nič s tým nenarobím. A to je tiež blbosť, lebo... Každý z nás sa môže naučiť nejakým spôsobom malovať. Asi z nás nebude Picasso, ale zlepšiť sa môžeme a hovoriť, že ja v živote nič nenamalujem, je hlúpost, len som tomu nevenoval čas a nezaujímalo ma to. A takisto s všetkým ostatným. Čiže uh, naivne sa domnievať, že čokoľvek sa dá, podľa mňa je nesprávne, ale aj ten opačný protipo, že fúha, ja nemám talent na jazyky, takže sa nikdy nenaučím, ja neviem čo, Nemčinu je tiež v obosti.
0: Super, ďakujem. To bolo, uh, dúfam, pre Tomáša vyčerpávajúce. Uh, v pozitívnom zmysle. Tomáš vyčerpaný, vypína a... a, a, a Uvidíme, čo si z tohto zapamätá.
1: <laughs> ide si to zopakovať on teraz.
0: Tak ide si zopakovať a naučiť sa to. Uh, veľa tých tém, ktoré, ktoré som sa chcel opýtať, sa týkajú nejakej prokrastinácie. Ako, ako si zlepšiť schopnosť sústredenia sa, ako si správne vytvoriť možno prostredie na po, to
1: že veľmi veľa, začni
0: s ktoroukoľvek. <laughs> tak, <z> toho, <laughs> tak všetky naraz som teraz na tebe, takže ako vieme zlepšiť našu schopnosť sústredenia sa?
1: Počkaj, prvú vec, ktorú odporúčam, je prečítajte si knihu Stolen Focus ja som ju dočítal asi pred dvomi týždňami a zmenila mi život. Mám rád knihy, ktoré, ktoré menia život. Dokonca až tak, že som uh, dal preč môj smartphone, drahý a, a fantastický, a, a, a zohnal som si prastarú Nokiu. No, vidíš, to si mal povedať na začiat, že v tomto programe sú umiestňované produkty, takže robím reklamu na telefón, v ktorom nie je internet. A viem z neho len volať a SMS-kovať. A v tej knihe p- píše o mne ten človek. Presne o tom, že som vonku s deťmi a zrazu sa prichytím, že vybavujem maily. A, a, a zrazu a niečo odo mňa chce cera, a Ja hovorím, počkaj, počkaj, toto ešte musím vyriešiť. Zastanem v aute na kryžovatke a prichytím sa, že pozerám, či neprišla nejaká správa. A kopu ďalších a ďalších vecí, ktoré sú proste silnejšie ako ja a nedokážem s tým bojovať. A pravda je taká, že... Nie sa čo čudovať, pretože niekde v Silicon Valley sedia tisíce ľudí, čo sú psychológovia, neurologovia, sociológovia, programátori a neviem kto všetko a, a tvrdo makajú na tom, aby som sa nedokázal od toho telefónu odtrhnúť. A to je strašná presila. A, a ten jeden spôsob, ktorý funguje, že ten telefón proste pri sebe nemá. Uh, začal, wow. sa, za, začal som zo, za, takto úplne úprimne toto, toto uh, štádium je dva týždne a ja mám cieľový mód je, že to budem robiť v piatok uh, pred víkendom, že zo smartfónu hodím simku do tohto starého telefónu a v pondelok ráno ju vrátim naspäť do smartphone. To je Tak by som to chcel do budúcnosti, ale zatiaľ bežím tak, že som ju ešte stále nechal v tom, v tom v tomto bezinternetovom telefóne a, a zatiaľ fungujem, nemám abstiak, a je to zaujímavé, dokonca je zaujímavé, keď človek zdvihne hlavu a vidí okolo tých ľudí, ako pozerajú do telefónov a zrazu si to uvedomí, čo ja som si predtým neuvedomoval, alebo tiež som bol s sklonenou hlavou. Takže ak sa chceme baviť o nejakom sústredení, tak tá prvá vec je a, urobiť všetko preto, aby sme sa zbavili pokušení. To je ako ten Uh, neviem, staré grecké báje a Odysseus. A ten príbeh s tými syrénami, asi ja ste ho počuli, ja ho len, len bleskovo zopakujem, proste niekde na mori sú syrény, ktoré majú tak krásny hlas, že všetkých lákajú a tí námorníci s tou loďou idú k tým syrénam a tam sú skaly, na ktorých stroskotajú. A keďže Odysseus o tom vedel dopredu, tak urobil to, že všetkým svojim námorníkom zapchal, zalial uši voskom, aby tie syrény nepočuli, a sám seba nechal priviazať k stiažňu, aby si mohol vypočuť ten, ten hlas sirén krásny, lebo ho to zaujímalo, ale nemohol ovplyvniť smerovanie lode. A, a toto isté funguje, keď viem, že niektoré pokušenia sú silnejšie, než som ja, tak jednoducho to musím vymysleť tak, aby sa ku mne nedostali, lebo keď sa ku mne dostanú, tak neodolám. Takže... Zbavenie sa, vypnutie internetu, keď potrebujete na niečom pracovať, tak, tak ísť niekam, kde mi nehrozí to, že na mňa niečo vyskočí, že ma niekto bude vyrušovať. Ja viem, že to je ťažké. Existuje taká technika, neviem, neviem, či to používáš a neviem, či tí, čo nás počúvajú, ju poznajú. Hovorí sa tomu Pomodoro. Pomodoro sa tomu hovorí preto, že keď to, v 90. rokoch alebo kedy s tým prišiel ten autor, tak boli také kuchynské stopky v tváre rajčiny alebo paradajky, pomodoro. A tá technika je úplne banálna, len hovorí o tom, aby sme robili jednu jedinú vec sústredenie počas nejakého uh, intervalu. A to klasické pomodoro hovorí, že si na tých kuchynských stopkách nastavím 25 minút a 25 minút robím jednu jedinú vec. To je opak multitaskingu, že singletasking. Ex- to, to inak, že vyskúšajte, lebo teraz som čítal výskumy. Uh, Priemere, a boli robené v Amerike, netučím ako v Európe, ale obávam sa, že veľmi podobne. Keď pozerali, ako pracujú ľudia v ofisoch, tak zistili, že z úlohy na úlohu a skáču v priemere každé tri minúty. Že každé tri minúty niečo iné robím. Sice robím na nejakom reporte, ale pozrem, aký prišiel mail, niečo vybavím. Robím na nejakom reporte, ale niekto mi volá, tak z- z- zdvihnem a, a vybavujem. Že sme schopní si dať viac ako 3 minúty sústredeného času na jednu jedinú vec. Pri študentoch, keď robili výskumy, tak tam to bolo ešte menej. Tam vyšlo nejakých 70, že každých 70 sekúnd striedajú, robia niečo iné. Tež, tež som čítal niekde, že v priemere sa 2500 krát denne dotýkame toho mobilného telefónu. A tak sa nedá fungovať sústredenie. A to pomodoro hovorí o tom, že si nastavím nejaký čas na tých stopkách a počas tých 25, originál pomodoro je 25 minút a potom 5-minútová prestávka a takto v nejakých cykloch, ja hovorím, že to je úplne jedno, každému môže fungovať niečo iné, ja to inak používam. Mám, mám, nemám teda pomodoro, mám klasické odpočítavacie stopky a ja si na nich najčastejšie nastavujem 30 alebo 40 minút. To je taký ten čas, ktorý mi na, najviac funguje. Ale vtedy je dôležité, že nerobiť nič iné. Keď robím na tom reporte, alebo vymýšľam tú kampáň, alebo pripravujem vizuál, tak proste sa neprepnem na tie maily, aby som sa pozrel, či mi náhodou niečo neprišlo, alebo mám na ticho telefón, alebo nemám telefón vôbec. To je jedno. No, čiže bojovať o nejaké úseky času, kedy nie sme vyrušovaní druhými ľuďmi. A čo je ešte horšie, aby sme neboli vyrušovaní sami sebou. Lebo opäť, výskumy hovoria, že 50% vyrušení si spôsobujeme sami. Že síce ani nikto nevolá, ale pozriem sa, či neprišiel nejaký mail. Abo pozriem sa, že či nemám niečo na WhatsApp, Alebo akým nakúknem na tú sociálnu sieť. Hrozné, hrozné, hrozné. A nie je to, že naša vina. My sme proste slabší ako tá presila profesionálov zo Silicon Valley, ktorí to vymýšľajú tak, aby sme tomu nevedeli odolať.
0: Tak to si dám veľmi silné poslovstvo a výzvu k, k takémuto sabatikalu. A, a, ja som si vyprával všetky notifikácie, ale toto je level ešte vyššie. Už aj zvolnenie zapínam len občas a máš absolútnu pravdu. Toto je, toto je obrovský problém v tom, aby sa niekto fokusoval. Myslím, že a, to najlepšie na záver, aspoň pre mňa, a, naozaj si zvedomiť to, že akým spôsobom sa a, človek nedokáže vôbec fokusovať, lebo tých impulzov. My vieme v marketingu, že vlastne všetko je to o tom získať pozornosti a byť na moju reklamu, na môj content, na môj obsah a, a, a tých, čo, čo toto chcú spraviť, je obrovské množstvo.
1: Počúva, ja som si teraz uvedomil, že vlastne to, čo hovorím, tak idem proti vám marketérom, lebo vy bojujete o tú rozstreštenú pozornosť a ja hovorím, že vypínať, vypínať všetko.
0: To, vy, to sa vlastne vymaže vlastne z tohto, tej nahrávky. Ja v
1: prenose. <laughs>
0: Tak, tak. Dobre, chcem sa ti poďakovať. Hodinka utiekla ako voda. To, takže za mňa úžasné, veľmi inšpiratívne. Ďakujem ti, Lukáš. Dal si aj veľmi veľa uh, inšpirácií na knihy, čo je určite veľmi cenné a, a ľudia si to práve veľmi želajú a pýtajú, že čo sú tie inšpirácie. Takže ešte raz ti veľmi pekne ďakujem a verím, že budeme v kontakte. Bolo mi potešením
1: a držím všetkým palce. Všetkým nám držím palce.
0: Kráské tak. Príjemný večer všetkým má. Majte sa. Ahojte.